اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بعد از تصویب هفتادومین قطرامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران زمان آن فرا رسیده است که جامعه بینالمللی با اتخاذ یک سیاست قاطع رژیم آخوندی را از جامعه بینالمللی ترد و پرونده فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد و سردمداران این رژیم از جمله خامنه‌ای و رئیسی به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسکشی در برابر ادالت قرار گیرند. مریم رجوی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا 28 آبان 1402 برابر با 19 نوامبر 2023 رو آغاز میکنیم. مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای شهرام گلستانه هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. به دنبال هفته دومین محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران که روز چهارشنبه 24 آبان برابر با 15 نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحده قطرنامه ای با اکثریت آرا یعنی 80 رای مثبت و 29 رای منفی به تصویب رسید فاکس نیوز پنجشنبه 16 نوامبر برابر با 25 آبان نوشت مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت اعلام کرد رژیم ایران بدون سرکوب و کشتار در داخل و جنگ افروزی در خارج قادر به ادامه حیات نیست مریم رجوی همچنین تاکید کرد رژیم کمترین ارزشی برای اصول و میارهای برسمیت شناخته شده حقوق بشری از جمله حق حیات آزادی بیان آزادی تجمعات حقوق اقلیتهای قومی و دینی حقوق زنان و حق دادرسی عادلانه قائل نیست و آنها را مستمرن و به وخیمترین شکل نقض می کند. فاکس نیوز افسود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران این هفته پس از اعدامهای بیشتر اعلام کرد در روز چهارشنبه 15 نوامبر 2023 در حالی که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی قطنامه در محکومیت نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران بود دشخیمان رژیم ایران شش زندانی را اعدام کردند لازم به ذکر است که همزمان با تصویب هفتادومین قطرنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران 13 زندانی در کرج، کرمان و تبریز اعدام شدند نه تن از این قربانیان به صورت جمعی در قزل حصار اعدام شدند پس از بخش خبر در خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره و حمله تروریستی به آقای آلخو ویدال در مادرید خواهم بود 
به گفته اطلاعیه 25 آبان برابر با 16 نوامبر شورای ملی مقاومت ایران وزارت داخلی آلمان از تحقیق و جستجو در مرکز اسلامی هامبورگ و 54 محل دیگر در هفت ایالت آلمان خبر داد. شورای ملی مقاومت ایران تاکید می‌کند که این محل و اماکن مشابه رژیم ایران باید خیلی زودتر تعطیل می‌شد تا از بسیاری اقدامات تروریستی جلوگیری شود. این مرکز مستقیما توسط رژیم ایران و بیت خامنه‌ای تأمین مالی و دایت می شود و در تهدید و جاسوسی علیه مخالفان رژیم بسیار فعال بوده است این اطلاعیه می افزاید که اسناد و دفترچه های ضبط شده از دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی که در ژوئیه 2018 در آلمان دستگیر شد نشان می دهد که مرکز اسلامی هامبورگ یکی از سرپل های ارتباطی و محل ملاقات های وی با عوامل و مزدوران و جیرهخواران رژیم ایران بوده است فقط در یکی از این دفترچه ها 289 مدخل و رد و آدرس وجود داشت که 144 مورد آن مربوط به آلمان بود. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر بر لزوم ممنوعیت کلیه نهادهای جاسوسی و بنیادگرایی و تروریستی رژیم ایران از جمله سفارت رژیم در آلمان تاکید می‌کند و خواستار بستن همه این اماکن و اخراج کلیه ماموران اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سازمان مصون به فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. روز جمعه در چهل و دومین روز جنگ در غزه داستان دیوان کیفری بنومللی اعلام کرد که پنج کشور درخواست تحقیقات جنایات جنگی در سرزمین های فلسطینی کردند. این کشورها عبارتند از آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کمور و جیبوتی. دیوان کیفری بنومللی در حال حاضر تحقیقاتی در مورد وضعیت در کشور فلسطین به دلیل جنایات جنگی که از 13 ژوئن 2014 مرتکب شده است دارد. همکنون مردم فلسطین در نوار غزه با سرویس های اینترنت و تلفن و محدودیت غذا و آب اینک با کمبود سوخت روبرو هستند این در حالی است که خبرگزاری فرانسه از نگرانی ایالات متحده از حملات بیمارستانی پس از حمله به بیمارستان نظامی اردن در غزه خبر می‌دهد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه تلفنی با ایمن اسفدی وزیر امور خارجه اردن گفتگو کرد تا نگرانی عمیق خود را برای پرسنل پزشکی اردنی مجروح شده در خارج از بیمارستان صحرایی اردن در حین ارائه مراقبت های پزشکی حیاتی در غزه در میان بگذارد. بلینکن که در اجلاس آسیا و اقیانوسیه در سان فرانسیسکو شرکت میکرد تکرار کرد که غیر نظامیان و پرسنل پزشکی در بیمارستان ها باید محافظت شوند. وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه 17 نوامبر در بیانیه مطبوعاتی خود تحریم‌هایی را علیه دو گروه کتایب حزب الله و کتایب سید و شهدا که تحت حمایت رژیم ایران در عراق هستند اعلام کرد این تحریم‌ها همچنین هفت عضو این دو گروه به علاوه یکی از عناصر سپاه پاسداران رژیم ایران به نام مشتبه جهان دوست مرغوب که در ارتباط با این گروه هاست را در بر می‌گیرد رویتر نوشت نیروهای ایالات متحده و ائتلاف از 17 اکتبر تا کنون حداقل 58 بار در عراق و سوریه مورد حمله قرار گرفتند زیرا تنش‌های منطقه‌ای بر سر جنگ اسرائیل و حماس افزایش یافته است. بالستری ژورنال در گزارش پنجشنبه 16 نوامبر برابر با 25 آبان با بررسی تمدید معافیت‌های رژیم ایران پیرامون دارایی‌هایی در بانک‌های عراق نوشت روز سهشنبه وزارت خارجه معافیت‌هایی را مجدداً صادر کرد که به ایران اجازه دسترسی به بیش از 10 میلیارد دلار را می‌دهد. دسترسی ایران به این میلیاردها هرگز نمی‌تواند از کنگره عبور کند. بنابراین آقای بایدن کنگره را دور زد. هدف این بوده که منطقه تا پس از انتخابات 2024 ایالات متحده آرام باشد. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در پستی در شبکه ایکس در این رابطه نوشت: دادن 10 میلیارد دلار دیگر به ایران پس از کشتار 
7 نوامبر فراتر از بی‌پروایی است. مایک پومپو افسود این پاداش به تروریسم است. دولت بایدن باید فوراً این تصمیم را لغو کند. روز پنجشنبه 16 نوامبر برابر با 25 آبان تام کاتن سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس و همکار خود خانم الیز استفنیک از نمایندگان نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا طرح منع موشک‌های بالستیکی یا پهپادهای ایران را با هدف تقویت و اجرای تحریم‌ها علیه توسعه و انتقال موشک‌های دوربرد و هواپیماهای بدون سرنشین توسط رژیم ایران معرفی کردند در این طرح گفته شده است که رژیم ایران در حال پیشبرد برنامه توسعه سه موشک های بالستیک قاره پیماست و حماس و روسیه را با پهپات های کامیکازه مسلح می کند و برای نیروهای تروریستی نیابتی خود در منطقه خاورمیانه سلاحهایی فراهم می کند تا از آن برای حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه استفاده کند در متن این طرح انتقاداتی نسبت به عدم اقدامات کافی از سوی دولت بایدن برای جلوگیری از حمله گروههای نیابتی ایران به نیروهای آمریکایی نیز مطرح شده است روزنامه حکومتی شرق 24 آبان نوشت سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم با رأی مثبت 162 نفر از 220 عضو مجلس به صورت قانون درآمد این منبع حکومتی افسود به گفته نوری قزلجی عضو رد صلاحیت شده مجلس رژیم از این بس دستگاه های دولتی و هر کسی داده ای از مردم در اختیار دارد مکلف می شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد با تصویب این ماده تمامی پلتفرم ها یعنی همه پلتفرم هایی که خدمات سرویس حمل ارائه می دهند آنهایی که ارتباطات تصویری پیامکی و مکالمه ای برقرار می کنند و مانند آنها مکلف به ارائه داده های مردم به نهادهای اطلاعاتی و حکومتی هستند و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند همین رسانه حکومتی اضافه می کند پیام پنهان در این طرح احساس خطر از مردم ایران است احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه ها و فضای مجازی قرار دارند چنین ترسی باعث می شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند چنین دیدگاه محدود کننده ای مثلا در کره شمالی دیده می شود و حالا به نظر می رسد ادعی می خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند اقدامی که مردم آن را بر نمیتابند و تاب آوری مردم در برابر این تر پایین خواهد بود چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بامداد چهارشنبه 24 آبان یک زن بلوچ به نام زرخاتون مزارزهی به همراه دو مرد در زندان مرکزی کرمان به دار آویخته شد. زرخاتون 46 سال سن داشت و مادر یک دختر و اهل سراوان از شهرهای استان سیسان و بلوچستان بود. وی 6 سال پیش در جاده کرمان به شیراز دستگیر و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. زرخاتون مزارزهی 19امین زن است که در طی 10 ماه و نیم در سال 2023 در ایران اعدام شده است. بر اساس داده‌های جمعوری شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زرخاتون دویست و بیست و زنی است که از سال 2007 در ایران ادام می شود. ماموران اداره اطلاعات بوکان کردستان روز چهارشنبه 24 آبان اسرین محمدی را در مغازه‌ای که مشغول چاپ بنرهای مراسم یادبود برادرش شهریار محمدی 29 ساله که در 27 آبان 1401 در جریان اعتراضات در بوکان توسط نیروهای امنیتی کشته شده بود دستگیر کردند گزارش شده است که مادر اسرین نیز در حین دستگیری توسط ماموران یگان ویژه مورد خشونت قرار گرفته است به گفته میلاد برادر دیگر اسرین 17 مامور امنیتی از جمله دو زن وی را در داخل یک چاپخانه در بوکان دستگیر کردند ماموران یونیفرم مشکی به تن داشتند و صورت خود را پوشانده بودند نیروهای امنیتی زهرا سعیدیانجو دادخواه و خواهر شهید قیام 1401 میلاد سعیدیانجو 26 ساله را در آستانه سالگرد قتل برادرش دستگیر کردند خانم سعیدیان 
جیانجو تنها سه روز قبل از سالگرد میلاد بار دیگر دوشنبه شب 22 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به محل سکونتش در ایزه استان خوزستان دستگی شد. خانم ها مهناز طراح و شقایق مرادی به ترتیب روزهای یک شنبه 21 و دوشنبه 22 آبان توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی با خشونت بازداشت شدند. خانم طراح به شعبه سوم دادسرای اوین برده شد اما از دلیل بازداشت او اطلاعی در دست نیست. مهناز طراح در تاریخ 9 بهمن سال گذشته در جریان اعتراضات سیاسی بازداشت و در اواخر بهمن ماه آزاد شده بود. ماموران امنیتی ساعت 8 صبح یک شنبه 21 آبان محسا بسیرتوانا مادر دو فرزند و خواهر جوان ورزشکار مهران بسیرتوانا که در 25 آبان 1401 در سن 29 سالگی به ضرب گلوله های نیروهای امنیتی به قدر رسیده بود را بازداشت کردند اداره اطلاعات رشت خانم بسیرتوانا را تلفنی احضار کرده بودند این دومین باری است که محسا بازداشت می شود در خبر دیگر میترا جوادی که در شاهیندژ در استان آذربایجان غربی دستگیر شده موجب نگرانی هایی شده است ماموران امنیتی میترا جوادی را در 5 آبان 1402 در شاهیندژ دستگیر کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند همچنین منیجه معزن روزنامه‌نگار و مترجم اهل کرمان روز چهارشنبه 17 آبان در محل کارش بازداشت و معلوم نیست به چه مکانی منتقل شده است منیجه معزن روزنامه‌نگار و مترجم با رسانه‌های اکو ایران و هفتنامه تجارت فردا همکاری داشت وی دوست نیلوفر حامدی است که به خاطر انتشار گزارش درباره مرگ محسا امینی همکنون در حبس به سر میبرد پاسداران خامنه ای شامگاه چهارشنبه 24 آبان با شلیک به کولبران کرد در مرزهای بانه و نونسود یک کولبر به نام جلال حیدریان 28 ساله را به قدر رسانده و دست کم 5 تن دیگر را مجروح کردند این کولبران از ناحیه شکم کمر و دست مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفتند کانونهای شورشی 150 عملیات به مناسبت سالگرد قیام آبان 98 انجام دادند. این فعالیت ها شامل سلسله عملیات انفجاری، تصویرنگاری، نصب بنر و پوسته و برگزاری مراسم در گرامیداش شهیدان با شعارهایی چون خون بیش از 1500 شهید قیام آبان، بهاران انقلاب دموکراتیک، قیام خلق قهرمان تا به آتش کشیدن قبای ولایت و سرنگونی شیخ ستمگر ادامه دارد، از جمله در زنجان، شهریار، بوشهر، جهرم، مشهد، کرج، دهدشت، محلا، جونقان، تهران، یزد، بیدستان قزوین، همدان، گرگان، انزلی، تبریز، نوشهر، بهبهان، سومسرا و عراق اعلام شده است. و چند خبر اعتراضی روز جمعه 26 آبان کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیات لاوان نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان و روز پنجشنبه 25 آبان کشاورزان اصفهان مجددن با پوشیدن کفن جهت رسیدگی به مطالبات خود با شعار مرگ بر این دولت مردم فریب دست به تجمع و اعتراض زدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته. پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تریدز گوش کنید. لطفاً اسکای رادیوی سیچو رو هم در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
روز نهم نوامبر 2023 در بعد از ظهر یک روز کاری مردی در مادرید پایتخت اسپانیا توسط یک مرد مسلح موتورسوار مورد اصابت گلوله قرار گرفت این کهنه‌کار 78 ساله یکی از حامیان سختکوش مقاومت ایران و همچنین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده چند سال پیش نام آلخو ویدال کوادراس پروفسور فیزیک اتمی، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و رئیس کنونی کمیته بین‌المللی در جستجوی ادالت توسط رژیم آخوندها در لیست حامیان از تروریسم جای گرفته بود. اما چرا رژیم نیاز به حذف فیزیکی فردی مثل ویدال کوادراس داره و چرا چنین فردی با چنین سابقه سیاسی و شغلی به یک حامی سرسخت مقاومت ایران تبدیل شده؟ چه انگیزه پشت این حمایت وجود داره روز پنجشنبه در خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا بودم و بحث رو با تصویب 72مین قطرنامه نقض حقوق بشر علیه رژیم ایران در سازمان ملل آغاز کردیم سلام می‌کنم خدمتتون آقای گلستانه خسته نباشید بابت تمام فعالیتاتون و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا من هم سلام می‌کنم خدمت شما خانم قفاری خیلی ممنون و بسیار خوشحالم و خوشبختم که مجددا در خدمت شما و خدمت همه هموطنانی که صدای ما رو میشنون هستم خواهش میکنم آقای گلستان قبل از اینکه به موضوع اصلی بحث بپردازیم همونطور که میدونی دیروز چهارشنبه 15 نوامبر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هفتادمین قطعنامه محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر رو در ایران تصویب کرد از توی این همه قطعنامه تا حالا چی در اومده آقای گلستانه؟ همزمان دیروز 13 تا آدم ادام شدن 13 تا زندانی که 9 تاشون به شکل دست جمعی بوده در زندان قزل حسار 70 بار این رژیم رو محکوم کردن از اون طرف یا رژیم رو به کمیسیون مقام زن راه میدن یا اینکه ریاست فروم اجتماعی شورای حقوق بشر رو بهش میدن در واقع چرا سازمان ملل اینقدر متضاد عمل میکنه و با این همه تضاد چه باید کرد آقای گلستانه؟ اولا نکته شما یک مهر تایید که چرز کنم ده مهر تایید کنم که کاملا نکتتون بسیار بجا و درسته در این که سازمان ملل کلن بسیار ضعیف نه در مورد رژیم ایران کلن در مورد دیکتاتوری هایی که حال در اونجا نمایندگی دارن هر حال کشورهای دیگر رو هم نمایندگی میکنن بسیار ضعیف عمل کرده در واقع از منشور خودش منشوری که بر اساس اون سازمان ملل تأسیس شده بسیار بسیار فاصله گرفته <تصفيق> همین دلیل میبینیم که فلواقع بسیاری از همین قطنامه ها خب اینها البته من این رو هم میخوام یه خط قرمز زیرش بکشم که اینها بی تأثیر نیستن ولی اون انتظاری که ما از سازمان ملل به عنوان سازمان پشتیبان حقوق بشر که بر اساس همون منشور حقوق بشر تأسیس شده داریم رو برآورده نمیکنه حتی همین قطنامه های محکومیت واقعا رقیق هستند با این حال میشه این رو در واقع اینطور شاید بخوام بگم فرموله کرد که اگر این قطنامه ها نبود رژیم دیگه چقدر بیشتر اعدام میکرد از ان حرفی که شما میزنید که همزمان با تصویب این قطعنامه دیدیم که موج اعدام ها در ایران رو به طور گسترده داره افزایش میده و این واقعا جای تأصف که چرز کنم جای خشم زیاد برای همه مردمه ولی خب دیگه ترکیب کشورهایی که این سازمان ملل رو در تمامیتش نمایندگی میکنن از جمله شما اشاره کردین به مثلا 
البته از اون که اخراج شد ولی رئیس کمیته در واقع زنان وضعیت زنان سازمان ملل و بعد الان هم فروم اجتماعی که دیگه اصلا واقعا بسیار مزهکه یعنی پیش هر دانشجوی سال اول که چه ارز کنم هر نفر دبیرستانی هم بذاری به جز مزهکه و خنده کار دیگه این نمیتونه بکنه یعنی کسی که هفتاد بار خودش در همین مجمع یعنی در سازمان ملل محکوم شده به ریاست یک نهاد همین مجمع اون هم در زمینه حقوق بشر منصوب بشه ولی خب برحال اینها چیزاییه که انشالله با کمک واقعا مردم قهرمان ایران که در نه فقط باعث در واقع مصائب زیادی رو به لحاظ اجتماعی و سیاسی متحمل میشن به طول روزمره دارن بهای مبارزه با این رژیم رو میپردازن با سرنگونی این رژیم امیدواری هم که در نهادهای بین المللی هم تغییراتی رخ بده ولی انتظار خیلی بیشتر از این از همین سازمان ملل لاقل شما اگه از من سوال بکنید انتظار خیلی زیادی ندارم آیا سیاست مماشد ربطی داره به عمل کرده سازمان ملل آقای گلستان عدقل در مورد ایران؟ قطعا که بیرب نیست ببینین قطعا بیرب نیست ولی این که بخوایم رابطه مستقیم بزنیم مستقیم منظورم چیه؟ چون سیاست مماشد عمدتا از طرف قدرت های بزرگ و قدرت های غربی در رابطه با رژیم ایران در پیش گرفته شده و بسیاری از کشورهای دیگر جمله کشورهای منطقه هم طبیعتا چشمشون به این دولت هاست از این بابت میشه گفت که بله تاثیر داره و تاثیر زیاد هم داره ولی فلواقع میخوام اینو بگم که خب بدونین کشورهای دیکتاتوری در دنیا کم هم نیستن در همین رایگیری ها هم کشورهای دیکتاتوری که خودشون هم نه مثل رژیم ولی به هر حال برای مردم خودشون نقض حقوق بشر اینا میکنن اینها همه در یک جبهه واحد قرار دادن و از جمله در مجامعی مثل سازمان حقوق بشر یا کمیته حقوق بشر که شامل همه اعضای سازمان ملل نمیشه 53 تا عضو داره شورای حقوق بشر که اینها دوره‌ای انتخاب میشن و به همین دوره‌ای انتخاب شدن ها خب مثلا یکی از آسیا انتخاب میکنن یکی از فلان جا انتخاب میکنن و اینها هم ضرب در هم میشه برای خرابتر کردن کل داستان سازمان ملل و کاری که این سازمان به طور بلقوه و بلفل میتونست انجام بده بر اساس همون منشوری که خودش بر اساس اون تأسیس شده ولی قطعا که همونطور که گفتم بسیاری از این کشورها هم بیعملی و مماشات کشورهای غربی و خود امریکا و اروپا رو با رژیم میبینن اونها هم طبیعتا از این متأثر میشن درسته خب حالا بحث اصلی ما در رابطه با آقای آلخو ویدال کوادراس هست آقای گلستان حال ایشون الان چطوره وضعیتشون چگونه است بالا تا اون جایی که من اطلاع دارم حالشون رو به بهبودیه و بسیار واقعا سپاسگزاریم خدا رو شکر میگیم که در حال از این توطئه سوئق هست جان سالم به در بردن البته همونطوری که حتما اطلاع دارید میدونین که خب گلوله به سمت ایشون شدیک شد و فک ایشون کلن دوچار شکستگاه های زیاد شد در واقع گلوله از یک طرف صورت رفت از طرف دیگه در اومد ولی خدا رو شد حالشون بسیار رو به بهبودیه
آقای ویدال کوادرس قبل از ورود به سیاست چه شغلی داشتن آقای گلستانه و از چه زمانی وارد پارلمان شدن پارلمان اروپا بله ببینید آقای ویدال کوادرس به صفت هرفعی ایشون دکترای مهندسی فیزیک هستهی دارن یعنی برخلاف شاید خیلی آفت میکردن که دکترایشون در رابطه با مسائل مربوط به مسائل سیاسی از جمله دکترای حقوق یا دکترای علوم سیاسی اینطور نیست ایشون دکترای فیزیک هستهی دارن و کارشون هم در همین زمینه بود آقای ویدار کارراس از سال 1999 وارد پارلمان اروپا شدن و تا سال 2014 در واقع به صفت عضو پارلمان اروپا نایب رئیس اول پارلمان اروپا بودن در این دوره 15 ساله و آشنایشون هم با مقاومت ایران در واقع حس آزادی خواهی ساکنین اشرف در اون زمان از همون اوائل سالهای 2000 در واقع تقریبا میخوام بگم از بعد ورودشون به پارلمان کم و بیش از همون زمانها شروع شد و تا همین الان یعنی حتی بسیار بعد از اون که دیگه از پارلمان اروپا کنار گرفتن هم تا همین امروز ادامه داره و به عنوان یکی از مدافعان سرسخت تغییر رژیم و وضعیت نابهنجار حقوق بشر در ایران ایشون همواره یکی از در واقع ستونهای اصلی بین المللی برای حمایت از مقاومت ایران بودن ایشون هم نقش زیادی داشتن توی خارج شدن نام مقاومت و مجاهدین از لیست سیاه پارلمان اروپا نه؟ دقیقا ببینید آقای بیدار کوادراس همراه با سایر نمایندگان پارلمان اروپا حتی گزارشی رو در مورد اشرف که اون زمان در عراق بود من زورم همون اشرف یک پایگاه اصلی سازمان مجاهدین در اون زمان منتشر کردن و بسیاری از دروغ ها و شیطانسازی های رژیم و سازمان های همدست بین المللی رژیم که در واقع قصد پیش بردن سیاست مماشات رو داشتن رو اینها رو افشا کردند و فعالانه در پارلمان اروپا و در سایر مجامع اروپایی مدافع خروج سازمان از لیست تروریستی به دلایل واقعی نه به دلایل سیاسی بودند و خب میدونیم که در حال بسیار موفقیت آمیز بود ترکیب این اقدامات و ایشون نقش بسیار بسزایی در این زمینه داشت بعد از اینکه سوقست بهشون انجام گرفت در راه بیمارستان مثل اینکه به کسانی که اون رو به آمبولانس میبردن یا در بیمارستان میبردن گفته بود که این سوقست تروریستی ممکنه کار رژیم باشه بعد از عمل جراحی هم مثل اینکه به بستگانش همین رو گفته که این حمله تروریستی کار رژیم هست خب چرا رژیم آقای ویدال کوادرس رو میخواد ترور بکنه آقای گلستانه ببینین به نظرم بسیار واضح این هم. رژیم حتی آقای بیدار کوادراس رو در لیست تحریم های خودش به اصطلاح تحریم های افرادی که حمایت از تروریسم کردن به خاطر دفاع سرسخت و جانانه آقای بیدار کوادراس از حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم دفاعشون از مقاومت مشروع مردم ایران دفاعشون از شورای ملی مقاومت از سازمان مجاهدین طبیعتاً به عنوان سیبل و هدف حملات کینتوزانه رژیم چه به صورت فیزیکی و چه به صورت فضای مجازی و سایر چیزها همواره بوده نه فقط آقای ویدال کوادراس همه کسانی که در این زمینه هستن اما یک دلیل مضاعف هم داره خب آقای ویدال کوادراس الان به عنوان یکی از 
بنیانگذاران کمیته در جستجوی ادالت که یک کمیته بین المللیه که تونسته در راستای همین اقدامات واقعا حمایت بسیاری از سیاستمداران در دو طرف اقیانوس اطلس یعنی هم در امریکای شمالی و هم در اروپا رو به دست بیاره و بسیاری از جنایات این رژیم رو همین کمیته افشا کرده خب طبیعتا به عنوان یکی از بنیانگذاران این کمیته و رئیس این کمیته رژیم کینتوزی بیشتری نسبت به ایشون داره و همه رو هم اعمال کرده گفتین که ایشون تو لیست تحریم رژیم بوده رژیم برای چی لیست تحریم داره ببینید رژیم واقعا چی میگن میگن که طرف رو توی ده راه نمیدادن راه خدا رو میگره واقعا رژیم به خاطر اینکه به طور واقعی توسط بسیاری چه در غرب چه در همه دنیا به عنوان کشور اصلی حامی تروریسم در دنیا شناخته شده و حتی نامگذاری شده مثلا در امریکا و حتی در کانادا میدونین که رژیم ایران یکی از من کانادا رو الان خواستم اول مثال بزنم نه. دو تا رژیم در لیست کشورهای حامی تروریست در کانادا قرار دارن که یکیش رژیم ایرانه یکی هم رژیم دست نشانده ایران یعنی رژیم بشار اسد در سوریه است خب اینها بر اساس واقعیت های موجود در صحنه از اون همه کشتاری که بشار اسد کرده یا اون همه جنایاتی که این رژیم چه در داخل ایران و چه در منطقه کرده این رژیم به درستی به عنوان بزرگترین حامیه تروریسم دولتی در دنیا معرفی شده و همین عنوان رو یدک میکشه حالا رژیم برای در واقع پشتک و بارو زدن برای اینکه در واقع یک خودی نشون بده و بگه خب ما هم میایم یک تعداد افرادی رو در لیست تحریم های حمایت از تروریسم قرار میدیم حتی برای اطلاع خودتون اون زمان ترامپ و دولت ترامپ رو هم به همین صفت رژیم از اونها نام برد که اینها کارهای تروریستی کردن ما باید اینها رو در لیست افراد حامی تروریسم قرار بدیم ولی اینکه چرا آقای ویدال کوادراس رو در لیست تحریم قرار داد دقیقا به همین دلایلی که تا همین الان توضیح دادم حمایت قاطع قاطع واقعا بدون هیچ شکاف از مقاومت ایران حمایت قاطع از حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم طبیعتا رژیم یک هزارم این رو هم نمیپذیره چه برسه به اینکه از یک شخص برجسته‌ای از نایب رئیس پارلمان اروپا گرفته تا رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت خب اینها رو رژیم خیلی براش سنگین تموم میشه یک داستان و در واقع مضحکه‌ای درست کرد به نام لیست افراد حامی تروریست که شامل تحریم میشن بسیاری از سیاستمداران واقعا به مسخره گفتن خب از این به بعد ما نمیتونیم از ویلاهامون در ایران استفاده کنیم یا در ایران ویلا بخریم یا از اون هم سرمایه گذاری که کردیم سودش رو ببرید واقعا چیزی به جز مزحکه نیست ولی رژیم به هر حال همواره با دروغ و دقل کار خودش رو روز به روز که چرس کنم ساعت به ساعت پیش برده بیشتر برای روحیه دادن به نیروهای وارفته و لرزان و بسیجی و سپاهیایی که به قول مردممون میگن دایش ما شمایید بنابراین علتش بسیار از نظر من و فکر میکنم از نظر همه ناظرین بسیار روشنه که چرا رژیم دست به این حماقت ها میزنه چون اگه کار رو نکنه فکر میکنه که کاملا قافیه رو باخته که البته باخته ولی به هر حال این رو هم به عنوان یک پاتک 
میخواد که بگی خب ما هم میتونیم یه همچین کارهایی انجام بدیم درسته آقای استیونسون در رابطه با ترور آقای ویدال کوادراس گفته بود که ما هشدار داده بودیم که زندانیان اگر معاوضه بشن با مثلا اسدالله اسدی رژیم ایران هارتر میشه و اعمال تروریستیشو در اروپا آغاز میکنه درسته دقیقاً بله بله دقیقاً همینطوری که میگید من البته اینجا بگم که ببینید سیاست گروگانگیری و تروریسم اصلا جزء لاینفک جزء DNA خون این رژیم بوده و هست و این رو هم صرفا به دلیل مخالفت یا اپوزیسیون خودم با این رژیم نمیگم فاکت های بسیاری از زمان سرکار اومدن این رژیم تا همین الان بر همین موضوع استوار بوده و متاسفانه هر بار حتی من نمیخوام این اصطلاح رو به کار ببرم که قرب گول خورده به نظرم متاسفانه حتی جان شهروندان خودش رو هم اینجا در طبق اخلاص به رژیم هدیه کرده ولی قطعا همین چیزی که آقای سیبنسون گفت رو هم من هم صد درصد به اون اعتقاد دارم انکاس رسانه های بین المللی که در رتوب ترور آقای کوادراس خیلی زیاد بوده هنوز هم ادامه داره ولی اکسالعمل رسانه های فارسی زبان خارجی چگونه بوده آقای گلستان نسبت به تروریشون؟ ببینین همین که گفتین اکسالعمل واقعا بسیار گسترده بود من لاقل شخصا خودم به دلیل اینکه خب ایشون در اسپانیا بوده در اروپا بوده زیاد انتظار نداشتم که در امریکای شمالی خیلی مورد توجه قرار بگیری ولی دیدیم که هم خبرگزاری ها هم رسانه ها از خبرگزاری رویترز و اسوشییتد پرس و بقیه گرفته تا انواع اقسام رسانه ها تلویزیون های مختلف حتی CNNی که من یه مقداری راجبش محافظ کارانه میخوام صحبت بکنم ولی این رو به عنوان خبر فوری یا بریکینگ نیوز عنوان کرده بود <تصفيق> یعنی که این مسئله بسیار مهمه در مورد رسانه های فارسی زبان در واقع خارج از کشور فیلواقع من زیاد چیزی نمیتونم نظری اگه بخوام که منصفانه بگم بهتره که اظهار نظری در این زمینه ولی به هر حال نفس این که حتی حتی رسانه های به اصطلاح به نوعی مماشاتگر هم اولا این خبر رو به عنوان یک خبر بسیار مهم عنوان کردن اون هم در کشوری که به طور معمول اختلافات و اینا در اسپانیا زیاده ولی هرگز به چنین این گونه در واقع کنش و واکنش های انجام نمیشه رژیم اتفاقا یکی از کارهایی که سعی میکرد بکنه و من نمیدونم که در سوالای آینده شما هست یا نه ولی من پیش دستانه دارم این رو میگم علاوه بر این که خب میخواست که یک زهر چشمی بگیره ولی خارج از اون خب میخواست بگیر در اسپانیا به دلیل اختلافات بین چپ و راست و جدایی طلبان و اینا این مسائل زیاده از اون طرف اومد یه اطلاعیه صادر کرد که نمیدونم شما اون اطلاعیه بله. سازمان مجاهدین به دلیل اینکه به اعضاش میخواستن بعضیشون به اسپانیا برن بعضیشون به کانادا بیان خلاصه از این طور رهادی که گفتم رژیم کم نمیاره یعنی اگه یه از اینا نگه فکر میکنم مثلا اموراتش نمیگذره و شروع به این پرت و پلاگویه های واقعا یه نمیدونم چه اسمی میشه براش گذاشت که دو رادیو بشه عنوان برد به این پرت و پلاگویه روی اوورد ولی واقعیتش اینه که برحال این داستان بسیار جدی بود و واقعا اکسال عمل بسیار جدی حتی اگرچه نه در اون حدی که ما انتظار داریم اینو من بارها گفتم 
حتی از طرف سیاست بازان مماشاتگر غرب مثل اتحادیه اروپا اینا به هر حال بسیار مورد انتقاد و مورد واکنش قرار گرفت ولی طبیعتا فلواقع اولین کاری که دولت اسپانیا باید میکرد اگرچه همین الان هم خب این تحقیقات رو به عنوان یک تحقیقات عمل تروریستی آغاز کرده ولی باید بلافاصله این رو بسیار جدیتر میگرفت سفارت رژیم رو قطعا باید درش رو تخته کنه و همینطور سایر کشورهای اروپایی و این کار رو پیش ببرد من توی این سایت های تلویزیون های مختلفی که وجود داره و حال اینا خارجی هستن دیگه من یه مصاحبه فقط توی ایران اینترنشنال دیدم که یه فردی را آورده بودن که حتی اسم آقای کوادرس رو حالا یا نمیدونست یا اینکه نمیتونست تلفظ بکنه و فقط به یک شایعه اشاره کرد که توی ویکیپدیا هم در مورد آقای کوادرس نوشته شده که ویکیپدیا میگه که وقتی در سال 2014 در انتخابات اسپانیا حزب اوکس که گوی آقای کوادراس از حزب مردم یا خلق اسپانیا به اون پیوسته بوده بازنده شده شورای ملی مقاومت اومده یک میلیون یورو به پارتی ایشون کمک کرده یعنی همین شایعه رو باز دوباره ایشون اومد و تکرار کرد نمیدونم به هر حال چیز جالبی نیست که حتی مثلا اسم یک انسان رو که اینقدر انکاس رسانه‌ای داشته توی جهان باز نتونی مثلا تلفظ بکنی حتی یا ندونی اسم این طرف رو بعد به عنوان کارشناس بیارن و نظر تو در با ترور آقای کوادرس بدونن خب خیلی عجب غریبه یا نه آقای گلستان ببینید من گفتم خواستم که زیاد وارد تحلیل رسانه های فارسی زبان به دلایل مشخص نشم همین دلیل اون سوال شما رو در واقع زیاد واردش نشدم و پاسخ ندادم ولی خب نکتتون که درسته م. اما به عنوان کارشناس من فقط اینجا البته قبلا هم در این زمینه صحبت کردم میدونین که برحال حتی وزارت خارجه و پنتاگون در امریکا افرادی رو به عنوان کارشناس قالب میکنن یا قالب کردن و هم کماکان به عنوان کارمندان رسمی اونها مشغول به کار هستند که لاعقل افشا شده خوشبختانه افشاگری از جانب حتی مقاومت ایران هم نبوده که بگن در این زمینه بیطرفی رعایت نشده از طرف سایر منابع بوده افشا شده که اینها آب هم میخواستن بخورن اجازه ظریف و وزارت خارجه و وزارت اطلاعات رژیم رو میخواستن کماکان اینها رو به عنوان کارشناس و یعنی به همین دلیل این لغت کارشناس بیشتر من رو یاد اون مصاحبه فلاحیان میندازه که ما که معموران رو میفرسیم خارج خب اینا رو که به عنوان معمور وزارت اطلاعات نمیفرسیم اینها رو به عنوان کارشناس و روزنامه نگار و جورنالیست و چیزهای شبیه به این میفرسیم بنابراین من زیاد از این لغت این که فلان رسانه مثلا یک کارشناس رو برده بود شما که حتی نمیتونه اسم فردی رو که باید روش نظر کارشناسی بده تلفظ کنه خب جای سوال و شک و ابهام وجود داره درسته آقای بلستان ترور یا سوء قصد به جان آقای کوادراس آیا نگرانی هایی در بقیه حامیان مقاومت به وجود آورده یا نه واکنش اونها چگونه بوده به این, به این موضوع ببینید تا اونجایی که من دیدم الواقع عکس عمل بسیار و واکنش اون چیزی که رژیم میخواست 180 درجه برعکس اون شد رژیم با این کار میخواست که یک زهر چشم بگیره در واقع سایر هواداران مقاومت ایران در جامعه بین المللی رو به انفعال واداره ولی دیدیم که اکسل عمل سریع و گسترده اونها 
در اینکه اولا انگشت اتهام رو مستقیم به جانب رژیم همه نشانه رفتن شما الان از آقای استیونسون کد آوردین بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا همون روز با انتشار بیانیه‌ای با اسم خودشون نسبت به همین مسئله اشاره کردند که طبیعتا رژیم پشت این کاره باید تحقیقات صورت بگیره و اینکه ما به حمایت خودمون از مردم ایران ادامه خواهیم داد یعنی کاملا نتیجه معکوس داشته طبیعتا رژیم چنین انتظاری داشت ولی این هم مثل بسیاری از موارد دیگه نتیجه معکوس داشته بسیاری از اونها رو بیشتر به این واقعیت روشن کرد که آقا جون رژیمی که میگه اپوزیسیون من اصلا محلی از اعراب ندارن اصلا وجود خارجی ندارن اصلا مهم نیستن خب چرا اینقدر حتی روی یک حامی خارجیشون اینقدر حساسیت نشون میده این رو بسیاری گفتن از جمله در همین کانادا که من دارم با شما مصاحبه میکنم خب کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک متشکل از هم محافظ کارا و هم تعدادی از لیبرال ها هم در اطلاعی اینو به شدت محکوم کردند و در واقع حمایت خودشون رو مجددن از مردم ایران اعلام کردن و اینکه رژیم ایران رو بیشتر از این نباید بهش پروبال داد و باید بلافاصله سپاه پاسداران انقلاب اسرائیل رو جزء سازمان‌های تروریستی نامگذاری کرد. خب میرسیم به این سوال که آقای گلستان کلن چرا فردی مثل آقای آلخو ویدال کوادراست که استاد همیرزا تایرزادون رو برادر مقاومت ایران میدونه زندگیش رو وقف یک گروه سیاسی تبعیدی میکنه یا برحال آلترناتیوی میکنه که میدونه توش ترور هست، سرکوب هست، شایعه هست سوغاست هست انگیزه ایشون برای حمایت از مقاومت ایران چیه خودشون اعلام کردن چیزی الان نه از سالیان سال پیش آقای بیدار کوادراس اگر که سخنرانی های متعدد فلواقع میخوام بگم متعدد منظورم بیش از صدها این عدد صدها رو که دارم میگم بدون هیچ گونه قلوبی دارم میگم از همون تاریخ آشنایی ایشون با مقاومت ایران چون حالا تعدادی از سیاستمداران دیگه به دلیل نوع شغلشون یا نوع رابطهشون مثلا فرض بکنین که گاهن سالی یک بار در برنامه های سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس یا جاهای دیگه سخنرانی هایی کردن ولی آقای بیدار کوادراس همواره همون زمانی که در پارلمان اروپا بودن هم بعدش یعنی به طور مستمر رو منظم در ارتباط و در واقع در جریان تحولات در رابطه با ایران خاورمیانه ساکنین اشرب چه اون وقتی که در عراق بودن چه اون وقتی که منتقل شدن در همه اینها بودن خودشون در بسیاری از این سخنرانی ها به علت و انگیزه حمایتشون از این مقاومت اشاره کردن که فکر میکنم دیگه نیاز به توضیح و تفسیر نداره در یک کلام بخوام بگم گفتن که در این افراد مثلا در ساکنین اشرب من اون صداقت و اون پشتکار و اون در واقع رزمندگی رو دیدم که اینها هیچ چیز برای خودشون نمیخوان همه چیز رو برای آزادی مردمشون میخوان و این من رو به تحسین و در واقع به لزوم حمایت از اونها وامی داره فکر میکنم در یک کلام بخوام بگم اینه وگرنه بایستی که صدها سخرانی ایشون رو کنار هم بذاریم جمع بذاریم شاید به خوش مصنوعی بدیم برای خلاصه بکنه و در یک کلام بگه ولی اون چیزیه که من در یک کلام میخواستم بگم فلواقع چیزی بیش از این نیست که 
اون برجستگی رو در مقاومت ایران در رهبری این مقاومت در ملاقات های مختلف و در گفتشونود با همین افراد ایرانی حامی همین مقاومت در کشورهای مختلف اروپایی در تظاهرات های مختلف در همین گرده همایی های سالانه خودشون به چشم دیدن در کنش و واکنش با افراد اشرف به چشم دیدن و این رو بهش ازان کردن درسته خیلی ممنونم از وقتتون آقای گلستانه و توضیحات مبسوطی که برامون دادین میخواستم بگم به امید سرنگونی رژیم ولی واقعا در عالم واقعیت رژیم که سرنگون خواهد شد ولی هیچ کس از اودهش بر نمیاد مگر خود مردم ایران و مقاومت سازمانی آفتشون بله دقیقا همینطوره و به هر حال ما به این هم ایمان داریم و همین که تاریخ گذشته و به خصوص تاریخ همین چند سال اخیر و قیام های مستمر و متعدد مردم ایران چیزی جز این رو در تقدیر این رژیم ننوشتیم. الان هم در سالگرد قیام آبان هستیم. درود بر شهدای قیام آبان واقعا. خیلی ممنونم آقای گلستانه. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم. خواهش میکنم. رستون بخیر. آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 19, 2023. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. On Wednesday morning, November 15, a Baluch woman identified as Zarkhatun Mazarzehi was hanged along with two men in the central prison of Kurman in Iran. Zarkhatun, 46, was the mother of a young girl and came from Sarawan, a city in the Sistan and Baluchistan province. She was arrested six years ago on the road from Kurman to Shiraz and sentenced to death on drug-related charges. Zarkhatun is the 19th woman executed in Iran in the last 10 and a half months and the 222nd woman executed since 2007, based on the data compiled by the Women's Committee of National Council of Resistance of Iran. The agents of the Intelligence Department of Bukhan, Kurdistan of Iran, arrested Esrin Muhammadi on Wednesday, November 15, inside the shop that was printing banners for the memorial ceremony of her brother, Shahriyar Muhammadi, 29, who was killed by the security forces during protests on November 18, 2022. According to Milad, Esrin's other brother, 17 agents of the Intelligence Department, including two women, arrested Esrin inside a print shop in Bukhan. The agents wore black uniforms and had covered their faces. 
Security and intelligence forces violently arrested Mahnaz Tarrah on Monday morning, November 13. Mahnaz was accompanying her friend to the doctor's office when they were attacked by security and intelligence forces, viciously brutalized and insulted. Ms. Tarrah was taken to the third branch of the Avin courthouse. Mahnaz Tarrah was arrested in January 2023 during Iran protests and released in February. Her friend, Mr. Farzin Rezai Roshan, a former political prisoner was injured during the attack and suffered a fractured skull and his clothes were covered in blood. Shagayeq Muradi was also arrested in Tehran after security forces broke into her residence on Sunday night, November 12. They ransacked her house and confiscated some of her personal belongings. Ms. Muradi was cooperating with Bukhara Art and Culture magazine. Security forces arrested Zahra Saidianju on the eve of the anniversary of her brother's murder, Mila, during the 2022 Iran protest. Zahra is seeking justice for her brother. Only three days before his anniversary, she was arrested again on Monday night, November 13, during a raid by security forces on her residence in Ize, Kurdistan province of Iran. Milad Saidianju was 26 when he was shot and killed by the regime's security forces on November 16, 2022, during protests in Ize in Iran. Manijim Muazzan, a journalist and a translator from Kerman, Iran, has been detained in limbo since security forces arrested her on Wednesday, November 8, at her workplace. Prior to that, they ransacked her residence in Tehran and confiscated some of her personal belongings. Manijim is a journalist and a translator who cooperated with EchoIran.com and Tejaratefada.com weekly publication. She was a friend of a journalist, Nilufar Hamedi, who is presently in jail for her reporting of the death of Mahsa Amini. The Iranian regime's intelligence agents arrested Mahsa Basir Tavana at 8 a.m. on Sunday, November 12. She was summoned by the Rash capital of Gilan province. Mahsa Basir Tavana, mother of two, is the sister of Mehran Basir Tavana, 29, who was shot and killed by security forces during Iran protests in Somesara on November 16, 2022. In the meantime, there are concerns about the well-being of a young woman arrested in Shahindej in West Azerbaijan province in Iran. Intelligence agents arrested Mitra Javadi on October 27 in the city of Shahindej and transferred her to an undisclosed location. Mitra 19 was also arrested on November 19, 2022 during the Iran uprising and detained for 19 days in one of the detention centers of the Department of Intelligence in Urumia. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. شوله های ناگهان را زخم های خون چکن را یادا مسترن های جوان را زجه های مادران را یادا در مساف سرب و سینه در حجوم داس و دشت بلگون آزادیش را جستجو میکرد در خون 
مجنون دود و خشم و عشق چشم و انفجار بغض شهری تاریک خون و خنجر سنگ و سنگر بر شقیقه هر دقیقه شلی سوختم من از ستاره جزمهای تک پاره ای داد شول سر رفت از وجودم من دگر آن من نبودم فریاد جرعتی توفانیم من خیزشی آبانیم من یار باش از نفس افتاده شب تو فنگت تا سهر بیدار باش And this is it for this edition of Radio Irava on this November 19th. Thank you very much for being with us, tuning to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a nice day. Of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on.